0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de KeyFund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas. El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más.
1: Factorial, la asesoría laboral del siglo XXI. Descubre más en FactorialHR.es Buenos días a todos, estoy aquí con Pablo y con Uri, cofundadores de Belvo. ¿Qué tal estáis, Pablo, Uri? Muy bien, gracias Jaime por invitarnos. Bien, gracias. ¿Estáis, ¿Estáis confinados o no estáis confinados?
2: Más o menos, más o menos, viendo la luz al final del túnel un poco, pero, pero sí, de momento todavía en fase, fase dos y medio aquí en Barcelona.
1: <risa> fase dos y medio, es verdad. Oye, pues antes de entrar en materia de, de qué es Velvo y de hablar un poquito de fintech en, bueno, fintech en la TAM sobre todo, explicad un poquito cuál es vuestra trayectoria, eh, qué estudiasteis en la carrera, qué hicisteis al salir de la carrera y cómo os acabasteis conociendo para, para montar esto. Empieza tú, Pablo.
2: Vale, perfecto. Sí, yo vengo, vengo de un background, eh, bueno, algo relevante para fintech, pero del, del lado oscuro, ¿no? Yo empecé mi carrera en, en servicios financieros, en, en banca e inversión. Eh, y de ahí bueno, estuve en Londres en Merrill Lynch durante tres años sobre haciendo M&A eh, para empresas de internet ¿no? eh, eh, estuve ahí tres años luego me fui a Estados Unidos a hacer un MBA a, a Chicago y desde entonces prácticamente desde 2013 eh, pues eh, montando empresas o en, el, en el mundo de internet ¿no? eh, pasé una temporada en Rocket Internet montando un negocio con ellos en el sur de Europa en el sur de, en el sur de Asiático, luego monté una startup en, en España, en el mundo del dating. Groupify,
1: Google.
2: ¿no? Sí, justo. Groupify, que la crecimos durante tres años y luego pues, eh, tuvimos una cuija de un, de, un, de un player líder en el sector en, en Asia. Eh, me fui una temporada de vivir a, a Asia, a, a Singapur, y después me metí en el mundo de fintech hace ya como unos tres años y pico. Eh, y empecé la mano de, de Revolut, eh, que yo siempre digo que es un poco el, el bootcamp de, de fintech, eh, y empecé pues, bueno, como, como GM para España y Portugal y fui uno de los primeros empleados, ¿no? pues sub-150 sub por aquel entonces. Y, y bueno, esa fue mi, mi, mi primera experiencia en, en fintech. Luego pasé por, por, por Vers, eh, que fue donde, donde coincidimos Uri y yo. Trabajamos mano a mano eh, un año liderando la compañía y, y bueno, hasta que empezamos Belvo pues justo hace, hace un año.
1: ¿Y tú Uri? ¿Tú tienes un background más, un mix más curioso?
0: Ah, sí, yo empecé mi carrera a hacer lo que ver con, con finanzas, eh, soy ingeniero aeronáutico, estudié, estudié en Tarrasa y cuando acabé la carrera me fui a Estados Unidos a hacer el proyecto final de carrera en, en un centro de la NASA, al lado de San Francisco, y ahí me quedé cuatro años. Diseñábamos pequeños satélites, lo que hacíamos era utilizar teléfonos móviles para que fueran los ordenadores de abordo de satélites, ¿no? probar qué tecnología que se ha desarrollado para eh, aplicaciones terrestres, podía funcionar en el espacio. La verdad es que fue muy interesante y evolucionó mucho el proceso, el, el, el proyecto. Lanzamos 16 satélites en el tiempo que estuve ahí, o sea, fue muy, muy interesante, pero los que, los que eran mis jefes empezaron una empresa que se llamaba Planet Labs, nadie los conocía, y, y crecieron muchísimo y realmente lo que hacían ellos era mucho más cool que lo que hacíamos nosotros en NASA. Entonces, es un poco... ¿Y qué hacían? Inspiró, ellos pues desarrollan también pequeños satélites para hacer fotos de tomar fotos de la Tierra y eh, vender pues las imágenes o la inteligencia detrás de, de esas imágenes y realmente pues es un unicornio uno de los pocos unicornios en el mundo space y han crecido muchísimo ahora mismo ¿no? es la misma empresa de satélites que más satélites ha lanzado al, al espacio en la historia incluso más que cualquier agencia espacial y, y eso un poco motivó pues deseo de empezar una empresa por por mi lado ¿Porque tú, tú dejaste la NASA
1: y te fuiste con ellos o no?
0: No, yo dejé la NASA para hacer un MBA. Yo claro. quería empezar algo por mi cuenta, entonces hice un MBA y entre el primer, el primer y segundo año eh, empecé la primera empresa, que se llama Capella Space, que lo que hacíamos era pues, eh, pequeños satélites también para tomar imágenes de la Tierra, pero utilizando tecnología radar, lo que nos permitía... Hacer fotos a través de las nubes y hacer fotos durante la noche. Uh -huh. Entonces, eso tiene muchas aplicaciones diferentes, ¿no? Es seguridad, defensa, etc. Y, y nada, fue muy bien, eh, la empresa sigue, sigue funcionando, yo seguía, seguía en el MBA, y entonces no, eh, no, no acabé dedicado full time, pero cuando acabé el MBA, pues pude, surgió la oportunidad de volver a España eh, a, a juntarme con Converse, a liderar el proyecto, y ahí es donde pues, Pablo, Pablo ha explicado. Es poco donde inicié mi camino en fintech y a partir de ahí,
1: pues, al cabo de 12 meses empezamos, empezamos Belu. Mm. Oye, Una pregunta, ahora que habláis de la parte de MBAs y demás, ¿vosotros dos que hicisteis el MBA, ambos en Estados Unidos, ¿os influenció mucho eso a la hora de meteros a emprender? ¿O no? No necesariamente. O sea, el hecho de empaparos de cultura americana en ese sentido
0: vamos por, por mi lado sin duda eh, también el char estaba en Stanford eh, pues es una cultura en la que pues todo el mundo prácticamente quiere empezar una, una empresa en la que tienes acceso a hacerlo de manera extremadamente fácil eh, pues tanto inversores como procesos etcétera o a sea, montar una empresa en Estados Unidos montar una startup eh, es muy muy fácil y, y un porcentaje de muy alto de población quiere hacerlo y yo creo que eso sin duda mm, es lo que pues, acaba formando tu carácter para que algo así.
1: ¿Y en tu caso, Pablo? Que de hecho tú creo que tienes por ahí una charla en YouTube que es bastante interesante, como, como con recomendaciones para, para estudiantes y para chavales echando un poco la vista atrás de tu carrera. Sí,
2: a mí la verdad es que el, el, el MBA, más que el, el cómo orientarte hacia un sitio u otro, o sea, yo evidentemente ya en, cuando había estado en, en Banca e Inversión, o sea, yo trabajaba con, con grandes empresas de Internet, pues con los NASPERS, los Ebays de este mundo, comprando pues, eh, empresas eh, por todo el mundo. He ¿no? pues, asorado a NASPERS en la compra de OLX, en su día, pues ese tipo de, de operaciones. ¿no? Entonces ya había visto como, como desde adentro un poco el mundo Internet. Eh, pues bueno, como quien dice, tú vas con chaqueta y corbata y ves, lo, y ves lo que mola, lo que hacen, lo que hacen otros. ¿no? Entonces para mí eso fue un poco la, la primera, el primer contacto con el mundo de Internet, el mundo del, del emprendimiento, cuando tenía pues 22, 23 años. Pero sí que el, el MBA a mí me sirvió mucho para, para ver, para ver cosas, para conocer gente, para, para probar, para descartar. Y de hecho, pues precisamente, pues igual que Uri, ¿no? igual que montó su, su primera startup ahí en el verano, pues yo me fui con Rocket Internet cinco meses a montar algo en, en el sudeste asiático. ¿no? Eh, que, que bueno, que para mí fue una oportunidad muy buena para, para efectivamente pues validar pues si era lo que quería hacer con el resto de mi vida o, o no, simplemente era algo para probar y, mm. y, y tirar
1: para otro camino, ¿no? Mm. Oye, ya volviendo un poco a Belvo y a Vers, eh, si no me equivoco, bueno, lo decíais vosotros, os conocéis en Vers y, y Belvo surge un poco de una necesidad que vosotros veis o de una oportunidad que veis dentro de la compañía, ¿no?
0: Sí, o sea, una de las cosas que, que hicimos nosotros eh, en, en BERS era, pues analizábamos diferentes oportunidades, ¿no? Y una de ellas era, eh, tiene sentido eh, BERS en, expandir en Latinoamérica. Sí que veíamos, por un lado, pues en Europa puede ser complicado, con players como, como Revolut, N26, que eh, tenían muchísima presencia en varios países, pero dijimos, oye, pues vamos a mirar Latinoamérica. Y una de las cosas que vimos es, pues, pues quizá lo como ver eh, es complicado, porque también en LATAM hay mucho Challenger Bank, pues están empresas como Nubank, eh, hay muchas empresas de, de pagos digitales, pero todos ellos un poco le compartían el, el mismo feedback, o sea, pues no tenemos acceso a infraestructura pues para conocer las finanzas de nuestros clientes, cómo accedemos a información para tomar mejores decisiones, cómo podemos mover dinero de manera fácil. Y... Y era algo que pues, de alguna manera habíamos tocado en, en Versa, conocíamos a esa tecnología y, y nos dimos cuenta que hacía, que hacía falta pues, un, un player de infraestructura eh, muy importante de la misma manera que pues, estaban funcionando en Estados Unidos o que pues, empezaba a funcionar en, en Europa. Y, y ahí decidimos, decidimos empezar verlo
1: porque ¿cuál era el status quo por entonces? Explicad un poquito cómo funcionaba un poco el ecosistema este, que a la gente le sonará todo el tema de Open Banking, APIs y demás, pero que, pero que por lo que decís y por lo que hemos hablado en otras ocasiones, en, en Latinoamérica no tenía nada que ver la, la calidad de la infraestructura con la que hay, un, no que sé, con lo que te ofrece un PLED en Estados Unidos o otras iniciativas en Europa.
2: Sí, la verdad es que en ese sentido eh, nosotros lo que, lo que también vimos hablando con muchas compañías eh, eh, locales en, en todos los países en los que en los que aspiramos a, a estar presentes pronto, es que había como un, un pain común, ¿no? que era nosotros ahora mismo estamos eh, creando tecnología para crear productos o bien que no existen o productos mejores eh, necesitamos en muchos casos conectarnos con datos bancarios o datos financieros de nuestros usuarios finales, ya sea para crear los productos, porque no pueden existir sin ellos, pues quien monta una aplicación de finanzas personales, o ya sea para mejorar procesos de onboarding o procesos de underwriting de crédito, para hacerlo más rápido, más user-friendly, eh, menos pesado luego de, de, de procesar en el, el back-office, etc. Eh, y, y básicamente no hay infraestructura para acceder, ¿no? O sea, nosotros... Venimos de un mundo en el cual pues, Open Banking existe en Europa, eh, impulsado por el regulador. ¿Me explica negocios... un poquito,
1: Pablo, qué es Open Banking, para la gente que pueda no conocerlo, o en qué sí, consiste?
2: Sí, sí, Open Banking es una, una iniciativa impulsada eh, en primera instancia en, en Reino Unido y que se llama literal Open Banking. ¿no? Y luego el, el término se ha exportado y se ha generalizado, pero en, en Reino Unido se llama Open Banking como tal, eh, impulsado ya hace, hace casi cinco años, que parte de la premisa eh, de que la información que existe en los bancos, eh, la información de cada cliente bancario, ya sea empresa, ya sea usuario particular, eh, entre comillas, pertenece a este usuario final y tiene el derecho eh, a usarlo para eh, llevarlo consigo, para contratar nuevos productos, para compartirlo con terceros, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, el punto de partida ahí en Reino Unido... Es muy interesante porque siento un precedente eh, derivado eh, de una iniciativa regulatoria que viene a obligar a los bancos a abrirse. ¿A ¿Abrirse cómo? A través de APIs. A través de APIs públicas que tienen que eh, hacer disponibles a cualquier desarrollador o a cualquier tercero que quiera conectarse contra ellas para extraer información. Evidentemente siempre con el consentimiento del usuario final. ¿no? Y Entonces, Ahí nace en, en, en Reino Unido, eh, luego también se extiende pues, a Europa con, la, la, pues, con PSD2, ¿no? con la, la Directiva de Servicios de Pago 2, eh, un, no, mucho, no mucho después, hasta su implantación más o menos definitiva hace como un año, un año y medio. Así que luego, evidentemente, la, la ola de, eh, como de adopción, eh, pues, cuesta o va un poquito más lenta eh, pero, pero bueno, ya es una realidad bastante real y bastante palpable, ¿no? Eh, eso en Latinoamérica no, no existía, no existe y aunque hay algunas iniciativas mm, del lado regulatorio, particularmente en México y en Brasil, para impulsar algo parecido a Open Bank, no a PSD2 eh, va muy lento, va muy lento entonces realmente el lado de la oferta o lo que es la infraestructura no existe eh, el lado de la demanda hay en Latinoamérica 1.500 fintechs que crecen a un 30% año a año eh, con unas ganas eh, yeah. locas y desesperados por acceder a tecnología como la nuestra que les permita construir o mejores productos o crear productos eh, sin más, ¿no?
1: Hmm. No, de hecho, yo creo que te lo comentaba en una conversación que tuvimos, justo lo recordabas tú, antes del confinamiento, eh, yo recuerdo una conversación que tuve con uno de los bicis que está dentro de Vinext, el neobanco español, eh, que justo estuvo por nuestras oficinas en Madrid en febrero, creo que fue, y hablando un poco del mercado, de cómo veía en la TAM, porque estaba, o sea, quería pegar bastante fuerte en la TAM, y, y me enseñó un análisis de la competencia que tenían en, solo en México, creo que me, lo que me enseñó, y, y el Airtable, aquel que me enseñó, era brutal. Y, y claro, cuando te enseñan eso dices tú y poniéndome un poco en vuestra perspectiva dices tú mucho mejor o sea ser proveedor de todos estos que estar pegándote por conseguir clientes y robárselos de, de uno a otro
2: sí también también es verdad también es verdad y al final nosotros cuanto, cuanto más se desarrolle fintech eh, mejor nos va a nosotros no y, y al final pues también puedes o sea puedes ser verdaderamente una parte instrumental del desarrollo de un sector que además en Latinoamérica nosotros siempre lo decimos, ¿no? Eh, que, que es muy diferente el fintech que nosotros vemos en Latinoamérica con respecto al fintech que vemos en, en Europa o, o en mercados pues más, más avanzados, más desarrollados como en Norteamérica, ¿no? Que al final... ¿En qué sentido? Sí, no, que al final la, la, el movimiento fintech, tal y como lo conocemos nosotros en Europa, ¿no? En Estados Unidos, al final, donde hay unas tasas de bancarización muy elevadas, las fintechs, evidentemente con muchísimos matices, eh, eh, roban cuota de mercado a los bancos ¿no? eh, o, o crean disrupción en los bancos. no Determinados nichos, determinados verticales, determinadas partes del stack. Eh, en Latinoamérica hay un de media un 50-60% de la población eh, que por una causa u otra no tienen acceso a servicios eh, bancarios, ¿no? No, no están bancarizados. Entonces, fintech realmente es un... Un, como movimiento, por así decirlo, es realmente un, un catalizador pues, de, de una inclusión financiera muy, muy, muy grande y al final lo que hace no es eh, repartir la tarta en favor de unos u otros, sino que aumenta el tamaño de la tarta. ¿no? Entonces, ser partícipes de eso como un pilar de infraestructura eh, para nosotros es algo también súper, súper eh, motivador,
1: ¿no? Hmm. Sí, entonces lo que tenéis hoy en día, o el producto core, es una API, bueno, una serie de APIs donde por un lado tenéis las conexiones preestablecidas con una serie de bancos en México y Colombia, creo, ahora mismo, ¿no? Y por el otro dais acceso a todas las fintech que se quieran conectar con los clientes que están ahí. Pero eh, aprovechando un poco que vosotros sois, yo creo, una de las pocas compañías, una de las primeras compañías API First que ha pasado por aquí... Eh, ¿Veis la oportunidad que, que hay? O, ¿O creéis que hay una oportunidad a raíz de lo de Vers ¿Y cómo empeza, cómo se empieza a desarrollar un producto de estas categorías en un mercado B2B, además en la TAM? Eh, ¿Hicisteis eh, Customer Development? O cómo empezasteis a dar los primeros pasos para decir, oye, vamos a, a cortar este es el objetivo final que tenemos y estos son los el MVP o la, los pasos que vamos a dar hasta esa visión un poco más, un poco más, más final.
0: Sí, o sea, el, el un poco el camino que nosotros seguimos, quizá teníamos una tendencia, eh, un camino fácil que hubiera sido, oye, pues qué es lo que necesitábamos nosotros en Verse, eh, cómo hubiéramos definido el producto que nosotros necesitábamos y solucionar eso. Pero al final no dejas de siempre estar, pues un poco, un poco vayas y nunca tienes que hacer el, pro, el, el producto para ti, sino eh, para los que van a ser tus clientes. Entonces nosotros nos dedicamos eh, cuando empezamos eh, Belvo desde el mes de mayo hasta el mes de julio, necesitamos hacer únicamente eh, entrevistas con clientes para entender sus necesidades, para entender el mercado en Latinoamérica, porque nos podíamos imaginar muchas cosas, pero eh, siempre piensas que las son, son más parecidas o que tú entiendes las cosas de la manera que son y realmente das cuenta que estás equivocado. Y nos fue muy, muy bien. Eh, siempre la máxima de decir, un, un producto y más un producto de tecnología lo último que tienes que hacer es desarrollar código, ¿no? Y, y eso nos, nos fue muy bien, pasar ese tiempo, que también nos fue bien que ninguno de los dos puede desarrollar código eh, que, que para, para clientes si no nos hubiéramos sentido tentados. Y, y entonces, después de ese ejercicio, pues definimos bien qué era el producto que se necesitaba, ¿no? y, y, y sobre todo ese MVP. Y el MVP, pues, lo, lo definimos como la posibilidad de eh, habilitar a empresas acceder a información financiera de sus usuarios a través de una ¿no? pues de la misma manera que hoy en día pues tú hablabas de Binext o, o Fintonic, pues aquí en España podemos ver cómo pues, como usuarios finales, eh, tú puedes vincular tu cuenta bancaria para pues, que te gestionen tus finanzas personales o, o te ofrezcan pues eh, deals especiales eh, pues lo mismo, pero en, en Latinoamérica y especialmente en México para, para empezar y, y nada, de la mano de, de clientes empezamos el, el desarrollo y un desarrollo, claro, pues el acceso a información eh, bancaria de, de estas instituciones, pues tenía que ser totalmente independiente a ellas, ¿no? Pues puedes hablar con ellos y sí, estamos súper abiertos a, a hacer partnerships con, con bancos, pero eh, pues junio 2019, ¿qué es Belvo? ¿quiénes son esta gente que viene sí. de España? Y, y entonces, pues eh, nosotros teníamos que tomar, pues, eh, básicamente, la, la delantera y, y desarrollar producto. ¿no? Entonces, eh, pues hemos desarrollado tecnología interna para poder desarrollar estas integraciones sin necesidad de eh, establecer acuerdos con, con las instituciones, básicamente, pues eh, apoyándonos en el principio fundamental de, también de, de Open Banking, ¿no? que es el propietario de, la, de los datos, es el cliente. Entonces, si tú como cliente final quieres proporcionar los datos para recibir mejores servicios financieros, deberías ser capaz. Entonces, con ese acuerdo, eh, nosotros hemos desarrollado tecnología que permita justamente hacer eso. ¿no? Entonces, eh, los primeros meses pues, fue mucho de desarrollo, eh, pues, de buscar soluciones a problemas que, que eran muy particulares, pero con la mentalidad de eh, hay que encontrar una manera y hay que encontrar una manera... 100% independiente de, de hacerlo y con eso pues en, en menos de en menos de cuatro meses teníamos conexiones a todas las principales instituciones en, en México y pudimos sacar una primera, una primera versión del producto que permitía pues, a un developer de un posible cliente hacer todo el proceso desde darse de alta en Belvo hasta acceder a información financiera de sus usuarios finales de una manera muy,
1: muy sencilla. Y a nivel tecnológico, con esas conexiones con los bancos, ¿esto cómo funciona? ¿Hacéis que es scrapping, es eh, ingeniería inversa o ¿cómo, cómo montáis estas conexiones con, con los bancos?
0: Sí, siempre hablamos de si hablamos de ingeniería inversa nosotros, el, el concepto de, de scrapping al final, sobre todo el concepto de, de, de screen scraping es eh, saber que pues, te permite replicar 100% lo que hace un usuario pues, abriendo, abriendo un navegador y eh, efectuando las mismas acciones que hace un usuario final. Eso, eh, pues, en, determinados, en determinadas industrias funciona, en determinadas webs eh, puede funcionar porque eh, pues no, hay, no hay mucha seguridad, pero en el caso de la banca es muy complicado. Eh, hay, que, hay que pasar por muchísimas, muchísimas capas de eh, protección, seguridad, etcétera, que lo que hacen es eh, que intentan frenar pues, el del. Aquellos que van a comportarse como robots eh, haciendo diferentes clics en, en, en un navegador para, para conectarse. Entonces nosotros tenemos tecnología eh, que hemos desarrollado nosotros para replicar ese proceso pero sin la necesidad de abrir un navegador. O sea, nosotros nos comportamos como un navegador eh, sin m abrirlo y sin hacer clics, eh, lo cual... Daría para una conversión bastante bastante larga eh, a nivel técnico, pero eh, eso nos permite eh, haber encontrado soluciones que eh, Screen Scraping no permite. Somos mucho más rápidos, mucho más robustos, mucho más estables. Eh, el concepto sí que sería parecido a lo que tú dices, pues ingeniería mm. inversa, eh, pero es cómo te conectas con el servidor del banco mm, de, manera, eh, de manera automática.
1: Y esto los bancos, que entiendo que obviamente saben que, están, que estáis haciendo esto, o sea, ¿se produce una dinámica de, de cazar el ratón y ponerse trampas unos a los otros? O, ¿O aceptan esto como que es algo bueno para ellos a medio plazo y también para sus usuarios, lo que decíais antes de que los datos son de los clientes y por tanto colaboran, entre comillas? Sí, la verdad es que en,
2: en ese sentido o sea, los bancos, por lo menos en el status quo actual eh, están un poco en jugando a, a dos bandas, ¿no? Están un poco en, entre dos aguas. Eh, por un lado, y nos ha pasado, ¿no? Que algunos bancos... Eh, o sea, nosotros siempre hemos sido, desde el principio, y, y yo creo que también es, es algo importante destacar, siempre muy eh, abiertos con la banca. Eh, por el final, lo que buscamos, lo que pretendemos con soluciones como la de Belvo, es mayor empowerment para el cliente final, ¿no? O sea, ma, ma, acceso más democrático a producto financiero. ¿no? Entonces... En ese sentido, siempre hemos sido muy transparentes con, con la banca y también muy transparentes y muy directos con el regulador. ¿no? Eh, más allá del todo el componente tecnológico, de negocio, pero en el, en el mercado en el que estamos, siempre hemos creído que esa, esas gorras nos tenemos que poner desde el primer día. ¿no? Entonces, con los bancos siempre hemos, hemos tenido, pues como hemos tomado siempre la delantera, no y hemos, nos hemos reunido con muchos de los principales bancos en, en Latinoamérica. Eh, por un lado, muchos de ellos al ver nuestra solución eh, les interesa desde un punto de vista comercial porque dicen, claro, yo cómo puedo, o sea, ven muchos casos de uso aplicables pues desde, oye, voy a montar un, un gestor de finanzas personales interno en el banco y puedo permitir que si eres un cliente de Citibanamex puedas conectar tu cuenta de Bancomer, puedas conectar tu cuenta de Santander, te conozca mejor y entonces pues te puedo ofrecer producto más personalizado, etcétera versus solamente depender de la información pues que tienes en, el, en ese único en ese único banco. Eh, eso por un lado y, y luego por otro al final lo que sucede en México también y en Brasil, son los, nuestros principales mercados, es que se ve venir el movimiento Open Banking. ¿no? Eh, toda la industria lo pide, eh, todo lo que es el movimiento FinTech lo pide y el regulador si bien lentamente también lo empuja, ¿no? O sea, se fija en lo que está pasando en UK, en lo que está pasando en Europa, en lo que está pasando en países como Singapur, como Hong Kong, como Australia, etcétera, eh, y entonces, claro, los bancos evidentemente eh, arrastran un poco los pies, pero pues eh, se ven también un poco en la, en la tesitura de, de avanzar también un poco hacia donde les lleva el, el regulador
1: y, y el mercado, ¿no? Y después me imagino que en todo este mercado, o sea, pensando en la TAM, me imagino que habrá una dinámica también interesante, lo que decías tú un poco, Pablo, antes de bancarizados, no bancarizados, pero que dentro de los bancarizados, eh, probablemente los que intenten ser bancarizados no lo hagan a través de un banco tradicional, ¿no? Con todo el tema de gig economy eh, y datos no bancarios, por decirlo de alguna forma.
2: Claro, sí, sí, de hecho, y esa es nuestra, una de nuestras principales apuestas, ¿no? También a nivel, a nivel producto o a nivel visión de producto, ¿no? Es decir... Que nosotros realmente hemos empezado un poco en el, en el mundo del open banking, ¿no? Eh, porque es la necesidad que hay ahora eh, y también identificando pues en el mundo, en el mundo fintech que es lo, lo más imperioso, lo más relevante es conectar con datos que existen en la banca, ¿no? Eh, pero nosotros realmente nuestra visión es movernos más hacia lo que llamaríamos como open finance, ¿no? Es decir, que, que cualquier información financiera que exista por ahí fuera eh, que Belvo pueda ser como la, la como sería en inglés, ¿no? la, la, la single source of truth ¿no? o uh -huh. sea, la, la única fuente de verdad ¿no? y, que, y que cualquiera que quiera acceder a datos financieros por muy desperdigados que estén por muy fuera de contexto que estén por muy de, etcétera que a través de la plataforma de Belvo pueda ser un sitio homogéneo donde acceder e interpretar esa información, ¿no? eh, lo mismo por ejemplo y volviendo al tema de la banca ¿no? que nosotros vemos como bueno, evidentemente los bancos y particularmente en Latinoamérica a determinados nichos de la población nunca han ido. Nunca, pues lo que decías, ¿no? De un conductor de Uber, pues es muy raro que tenga una cuenta bancaria, que tenga eh, una tarjeta, etcétera, ¿no? Porque los bancos no se han dirigido a ese segmento, no son buenos a tener ese segmento y porque igual desde un punto de vista de rentabilidad, pues tampoco interesaba. ¿no? Pero a través de soluciones como la de Belvo, eh, integrando fuentes de información financiera como puede ser por ejemplo el feed de transacciones de un conductor en Uber o un repartidor mm. en Globo o en Rappi, pues igual el banco ya tiene datos para decir, oye, pues a esta persona le puedo dar un crédito le puedo ofrecer una tarjeta no cosas que antes ni siquiera se habían planteado porque el mundo ha cambiado a una velocidad pues, mucho más rápida de la que ha cambiado la infraestructura de, de los bancos y los modelos también de atención al cliente y de y un poco de cómo, cómo se orientan ahí ¿no?
1: Sí, son vías alternativas para construir risk profiles, no me salen en inglés, en español mm. Mm, Claro Oye, y tengo tres preguntas más sobre esto y después quiero entrar en el, par de la, en el tema de financiación eh, Una de las cosas que sí que me llamó la atención cuando estábamos hablando hace unos meses y, y le y, y echaba un vistazo un poquito a lo que teníais hecho, es que había mucha gente que hablaba de, o sea, que hablaba muy bien de vuestra documentación y muchas veces yo creo que desde fuera eh, sobre todo la gente que no, está, que no comercializa o no desarrolla un producto API, eh, pues igual no ve la parte de documentación como un subproducto que es clave y que no, no es una de las razones del éxito de Stripe, pero probablemente sea una de ellas, o sea, una, una parte muy importante. Eh, ¿Cómo gestionáis toda esta parte de documentación? ¿Cuánta importancia le dais? Eh, ¿y, ¿Y qué flujos de trabajo tenéis ahí detrás de todo esto?
0: nosotros, al final, la documentación es. Eh una de las capas que van a ver nuestros clientes y una de las maneras en las que nuestro producto eh, ve la luz. Por mucho que haya muchísima tecnología detrás, si tú eres cliente de Belvo, te vas a, o sea, donde vas a pasar más tiempo va a ser en la documentación. Y eso es algo que nosotros hemos ido descubriendo pues, también en un poco eh, al ir evolucionando la empresa. ¿no? Entonces, al principio, pues creando un, eh, una compañía basada en, vamos a montar una API, dijimos, oye, pues el componente back que tiene lo que hacemos nosotros es fundamental y de hecho las primeras cinco personas que vinieron pues eran también developers, ¿no? Eh, poco a poco vemos que es tanto más importante eh, la parte que ve nuestro cliente, tanto pues eh, las cosas que pueda llegar a hacer, documentación, herramientas para desarrolladores. Tanto es así que nosotros hemos dividido el, el equipo técnico en dos áreas: el área de data, que es pues, todo lo que es conexiones a instituciones y cómo se enseñamos a los clientes, y la parte de experience, que es eh, pues, toda la parte que tiene que ver con la relación con nuestro cliente, que es un desarrollador. Es ahí, pues, para nosotros es extremadamente importante pues, todo lo que son eh, procesos para documentar eh, el uso de eh, pues, eh, las últimas tecnologías para, para documentar, para cómo se escribe eh, un API, una API documentation, ejemplos, etc. De hecho, pues tenemos la mitad del equipo técnico trabajando puramente en eso, ¿no? en, en herramientas para desarrolladores, en documentación y sin ninguna duda lo que tú decías, o sea, Stripe eh, está donde está por, por haber hecho una documentación muy fácil de dar, ¿por qué? porque la experiencia de tu cliente es que integrar Velvo son pues, unas horas versus integrar otra plataforma pues, te va a llevar semanas en las que al final no vas a entender la documentación, vas a tener que hablar con la compañía y es un proceso que al final te cansa. Entonces, todo tiene que ser absolutamente automático. Es decir, tú puedes acceder a información de tus clientes en un par de horas y trabajamos todos los días en acortar el periodo de integración por parte de un cliente. O sea, nuestra máxima es integrar Belvo, tiene que ser casi un plug and play. Y ahí sí que tomamos pues, la referencia de Stripe, eh, otras empresas que destacan que destacan ahí.
1: Decías ahora, Uri, que la mitad del equipo de ingeniería o de producto trabaja en la parte de documentación. ¿Cuánta gente, cuánta gente sois en Belvo hoy en día?
0: O sea, somos 25.
1: Y estáis entre Barcelona y México, ¿no?
0: IDF. Correcto.
1: ¿Y qué tal se lleva eso de la bicefalia?
0: Pues, no me viajando, o sea, viajando bastante pre eh, coronavirus, pero, pero bueno, tenemos un equipo que también está bastante acostumbrado a trabajar en remoto eh, y eso ayuda bastante en estos, eh, en, en, en estos días. También tener el equipo en México, pues nos permite estar mucho más cerca de nuestros clientes. Eh, y, y eso, y eso ayuda, ¿no? O sea, porque de, desde las 8 de la mañana en España hasta pues, entrada de la noche en México, eh, mm. siempre tenemos a alguien conectado que podría estar eh, ahí para, para nuestros clientes. O sea, y al final para nosotros es, eh, es muy positivo, si bien es cierto bueno, pues que eh, entre el equipo pues hay que maximizar el overlap y conseguir trabajar el, las máximas horas juntos. Pero vamos, lo estamos, lo estamos llevando muy bien y no vemos ningún tipo
1: de pues, afectación a nivel de desarrollo, a nivel de relación con clientes, no tenemos ningún problema. Y al nivel de fundadores desde un primer momento, no sé cómo estáis repartidos, me refiero tú y tú y Pablo, ¿estabais, ¿ibais a estar uno en Barcelona y el otro en México o eso no estaba definido y iba a depender de las circunstancias o cómo, cómo ibais a afrontar eso?
0: Sí, no, la verdad es que pues, no, o sea, pues pasar tiempo en, eh, con nuestros clientes es súper importante para nosotros eh, al principio pues, los dos eh, íbamos a, a, a México cuando pues, eh, varias veces al final acabamos siendo pues, prácticamente una vez al mes eh, antes del, de, del coronavirus por cómo nos hemos eh, por cómo estamos divididos dentro de la empresa pues, pues Pablo pasa más tiempo
1: en, en México sobre todo ahora eh, tiene un poco más bueno, de pinta de mexicano que tú también <risa>
0: Y so, yo creo que para nosotros lo importante es estaremos donde el, donde el negocio nos pide estar ¿no? eh, porque hoy es México mañana podrá ser pues, este, pasar más tiempo en, en un mercado que estemos abriendo y entonces en ese sentido tenemos, tenemos mucha flexibilidad
1: hmm. Oye, mucha, ahora que hablamos de mercados y demás, muchas veces se habla, eh, que me gustaría tener vuestra opinión como lo veis vosotros en vuestro sector, que se habla de la TAM como un mercado único, pero después cuando hablas con empresas que han ido allí te das cuenta de que cada mercado es de su padre o de su madre y dependiendo del producto pues tienes que ir país a país. Eh, También ha sido en vuestro caso, o sea, al final tenéis que México es... Unas circunstancias en concreto, después saltas a Colombia, pues tienes que hacer todas las integraciones con los bancos allí, país a país, o, o cómo, cómo veis vosotros el mercado, el continente, como, como continente, como mercado?
2: Sí, es realmente es lo, a nivel de ejecución, es lo segundo, ¿no? O sea, cada país es efectivamente su padre y su madre. Y, y, y mucho más que en el contexto europeo, ¿no? Eh, porque ahí se carece de regulación eh, generalizada, de incluso la, la manera de hacer negocios a pesar de que el idioma sea el mismo, pues, por ejemplo, entre Colombia y México no tiene nada que ver, ¿no? La ventaja que tenemos nosotros es que al final eh, tratamos con, nosotros le llamamos innovadores financieros, básicamente tratamos con empresas fintechs y con desarrolladores que en cierto sentido pues comparten ciertos elementos comunes. Eh, experimentan, se mueven rápido, buscan soluciones para desarrolladores. Entonces, ahí sí que Versus un producto puramente B2C, por ejemplo, que depende mucho de hábitos locales, eh, también hay mucha infraestructura eh, local pues, a nivel de, de, de consumo, etcétera, como muy particular. Ahí sí que eh, un producto como el nuestro pues, tiene un poco más de, de ventaja. ¿no? Pero en todo lo que es regulación, en todo lo que es infraestructura particularmente, o sea, nosotros incluso lo hemos visto, ¿no? incluso Bancos eh, españoles, pues no diremos nombres, ¿no? Pero el Banco Azul y el Banco Rojo, pues tienen, eh, tienen operaciones en varios países de Latinoamérica eh, pero ningún banco eh, comparte, pues, vale, ni, prácticamente una línea de código, ¿no? O sea, que son entidades completamente diferentes, o también han sido procesos que se han eh, de crecimiento a través de adquisiciones, lo que sea. Entonces, realmente ahí es, es, realmente cada país es, es un mundo, ¿no? Sí que es verdad que, y también el foco que decía Uri de, de montar un, un producto eh, developer first eh, y montar la infraestructura desde, desde cero, es que nos permite tener, entre comillas, como, como ya una, una estructura, ¿no? O sea, lo que, es la, lo que es la experiencia del usuario o del desarrollador contra la API Cambia poco realmente, si es un desarrollador colombiano, el, el go-to-market es completamente diferente no y hay, y hay matices, pero lo que es la experiencia del desarrollador entrando hasta que conecta con la API, eso es unificado, no lo cual ayuda mucho. Luego por debajo cómo se conecta con, el, con el, la institución o con la fuente de información es, eh, es diferente, no pero en ese sentido nosotros también lo que es el, el go-to-market siempre hemos tenido muy claro que había que empezar por fintech, había que empezar por México, y es un poco el, el un poco la, la ruta que hemos seguido, ¿no? A día de hoy, pues, el, casi, casi el 100% de nuestro negocio está en México. Eh, sí que eh, estamos activamente desarrollando, bueno, estamos live también en Colombia, estamos activamente desarrollando tecnología en, en Brasil, pero más como, como, como apuestas a futuro, ¿no? Lo que tampoco tiene sentido es ir despendolado y tocando todos los uh -huh. palabras al principio, sobre todo por un tema de, de, de foco, ¿no?
1: Ahora que tocas la parte de, del go-to-market, ¿cómo vendéis eh, el producto? O sea, ¿cómo hacéis para llegar a las fintech? De hecho, nosotros en K o en Keyfund, que tenemos ahí varias startups también que venden productos para desarrolladores, eh, pues con todo esto del COVID muchas veces tenían cosas planificadas alrededor de eventos, conferencias, eh, developer relation, en, en relations, evangelists y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacéis vosotros el go-to-market para, para comercializar Velvo?
2: Sí, la verdad que, si te digo la verdad hemos sido bastante poco sofisticados hasta el momento, ¿no? O sea, que, que ha sido puro y duro eh, outbound. O sea, evidentemente hay, hay, hay tácticas, ¿no? O sea, de eh, pues tenemos perfectamente mapeado el universo, eh, a raíz de las primeras también conversaciones que teníamos con, con potenciales early adopters y una vez que teníamos feedback del producto, podíamos mapear cuáles eran los use cases más concretos, sabíamos un poco en base a eso eh, pues qué, qué pockets o qué nichos tenía más sentido, dónde va a haber menos fricción. Eh, también es importante para nosotros desde el primer momento que nuestros clientes nos pagaran, entonces tenemos un criterio de como user persona o, target, o cliente target que tenga pues unos un determinados fondos, nosotros lo definimos como que tenga una financiación mínimo de mm. X, entonces ya como que reduce mucho el, el tamaño el scope, de, ¿no? claro, de, de esas... 1500 fintechs o bueno o 600 en México las que podríamos vender ¿no? entonces a partir de ahí eh, mucho outbound al principio o sea, y empezando el outbound literal nuestra primera venta empezó en mayo de 2019 cuando no teníamos una línea de código, no teníamos una web y éramos solo Uri y yo, ¿no? entonces eh, y ahí pues todo tipo de, 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 de tácticas o sea, hasta ahora te diría hemos sido más, más tácticos que estratégicos en este aspecto es algo que lo estamos cambiando y poco a poco transicionaremos no a montar pues una, una máquina de lead generation de pues, un poco más el modelo b2b pero hasta ahora ha sido muy muy táctico o sea identificábamos cuáles sean las empresas relevantes y buscábamos un camino buscábamos un camino ya fuera puerta fría en linkedin con el principio pues lo, lo que piensa al principio no eh, pues, voy a hablar con el ceo y, bueno y el ceo pues igual pues pues le dices no es que apita ah, habla con el tío de producto entonces pues la, vamos refinando un poco el, el approach ¿no? y, y luego ahí pues también tirando de todo tipo de, de contactos también de, de gente en nuestro network eh, inversores eh, partners el tema de los eventos en México nos, nos vino nos vino bien nos posicionamos bastante bien en una antes de que tuviéramos prácticamente nada en la principal conferencia de fintech que hay en Latinoamérica que es normalmente siempre en septiembre en la Ciudad de México y que estuvimos en un panel e hicimos un poco como un hack para estar en el panel y para hablar siendo expertos eh, un poco en base a nuestra experiencia en el sector y, y todo eso, pero sin tener producto y, y ahí pues evidentemente pues, conseguimos generar interés y, y, y leads que luego hemos ido cultivando, ¿no? pero te digo, ha sido hasta ahora mucho más táctico y mucho más eh, outbound evidentemente Parte del equipo que tenemos en México eh, está exclusivamente dedicado a, eh, a esto, a ventas, eh, y poco a poco vamos expandiendo la organización eh, desde ahí. ¿no?
1: Y siguiendo con la parte de negocio, ¿esto cómo lo monetizáis? Pago por uso, me imagino.
2: Más o menos, sí. O sea, pago, o sea, al final la, la unidad un poco atómica es la, la llamada a la API, eh, pero lo, lo productizamos al máximo. O sea, tenemos diferentes diferentes eh, paquetes, por así decirlo, o sea, como si casi casi como si fuera un SaaS que incluyen diferentes accesos o accesos a diferentes fuentes de datos, a diferentes herramientas, diferentes niveles de servicio, eh, etcétera. Eh, y luego, pues también diferentes como pues, mínimos, ¿no? diferentes consumos mínimos sobre las llamadas que haces a la API, pero que se monitorean cada tipo
1: de llamada, cada tipo de endpoint tiene un, un precio determinado. Hmm. Oye, pues nos quedan 10-15 minutos y un tema que no hemos tocado y creo que es interesante también vuestra historia es cómo habéis financiado todo esto. Eh, hace poco habéis pasado por YC, por Y Combinator y podemos hablar de eso, pero cómo, creo que habéis levantado en total, bueno si no me falla la memoria, algo así como 13 kilos o 13 millones. ¿Cómo habéis afrontado todo esto? Hicisteis una pre creo de 3 millones y después hicisteis el salto a, a YC, si no me equivoco. Contad un poquito cómo fue la historia desde ese punto de vista de financiación.
0: Sí, la historia es, un bueno, eh, nosotros lo que hicimos fue el empezar, empezamos de la mano de pues eh, inversores muy early stage, tanto institucionales como, como Business Angels, eh, hicimos una pequeña ronda eh, en verano del 2019. ¿Los y institucionales y
1: Suri, casi todos, o sea, ¿alguno español o era casi todo de fuera?
0: Era, o sea, institución, bueno, eh, español, eh, uno de los primeros inversores fue el Grupo Latinia, vale. que tiene mucha presencia tanto en España como en, eh, en Latinoamérica a nivel fintech, es decir, que básicamente encajaba a la perfección con su, con su tesis de inversión, pero eh, el resto de institucionales sí que sí que venían fuera, tanto pues tanto Latam como Europa como Estados
1: Unidos. ¿Y que el hecho de y, ser de fuera es por, conexi por conexiones que vosotros ya teníais a nivel personal, o sea, por ver y si demás ¿o, o cómo surge eso?
0: Es, yo creo que al final es un poco combinación, ¿no? Es, es desde contactos que ya teníamos, un contacto al final pues, eh, te, puede, te puede poner también en contacto con alguien que sea pues, eh, el tipo de inversor que necesita eh, una empresa como, como Velvo. Para nosotros, por ejemplo, pues era o sea, pre-seed, pues, sin producto, fintech, en, en Latam. ¿no? Se delimita eh, bastante. Bastante. Uh -huh. bastante específico, pero... Eh, pues FinTech en Latinoamérica pues, está extremadamente hot y, eh, y había inversores pues, en, en ese sector. ¿no? Entonces, eh, un poco eh, juntando inversores que, que veían pues, esa, esta tesis en Latinoamérica, armamos la, 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 ronda, pues, la ronda inicial en verano y, y luego eh, lo que hemos hecho ha pues, sido una ronda pre-YC y eh, en la cual para nosotros casi lo más importante era eh, traer pues eh, angels y algún inversor institucional eh, muy cercanos a diferentes geografías en Latinoamérica, eh, pues, eh, Brasil, México, tener más presencia de inversores allí. Y eh, cuando nosotros empezamos YSIP nuestro objetivo era muy claro, era pues, la ronda SIP de Belvo debía estar liderada por eh, un par de fondos, idealmente uno eh, Silicon Valley y otro en eh, Latam y no pudimos encontrar mejor, mejores inversores que los que hemos encontrado, eh, líderes en cada uno de estos mercados y, y entonces para nosotros era, era una oportunidad buenísima y, y en, en, cuanto, en cuanto pudimos cerrarlo
1: pues eh, lo, lo cerramos. ¿Y cómo surge lo de YC? Quiero decir, ¿es algo que teníais claro que queríais aplicar ahí o es algo que va surgiendo con el tiempo o la oportunidad? No sé por qué os reís los dos.
2: No, pues, me, vamos, yo me río, fue pues, un poco random, o sea, fue lo típico de pues, un día currando, eh, oye Uri, tío, yo creo que ten, tendríamos que echar a, a YC. Y nos miramos y es como, bueno, pero ya estamos un poco demasiado avanzados... Eh, hacer el application ahora Hacer el application, tenemos que un vídeo No sé qué, y estamos ya casi casi fuera del deadline eh, Pero bueno, aún así dijimos, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Igual este encaja un poco A nivel de timing, que justo vamos a lanzar En el momento en el que sería El, el batch, como a principios de año y, y Lo lanzamos, lo lanzamos un poco por, por Probar, eh, la verdad que con con pocas esperanzas, porque tampoco era algo que. O sea, tampoco habíamos depositado muchas esperanzas en ello, porque ejecutábamos al margen de. Eh, yo mm. creo que es muy importante tener en cuenta ¿no? que la parte de, de inversión, siempre y cuando sea posible, tenerlo más como una, como una consecuencia, más que como una, una, un objetivo, una causa. Eh, y bueno, y entonces fue, fue eso. Pues paso a paso, lo hemos invitado a la entrevista, fuimos a París, que fue la primera vez que hacían entrevistas en Europa en, en, en París. Y, y al poco después pues, nos dijeron que, que sí que teníamos
1: dos semanas para irnos a, a Mountain View y, y cómo gestionar y que, bueno qué tal la experiencia de pasar por allí ¿Y, y cómo gestionasteis el hecho de estar en Barcelona en México y de vez en cuando en Mountain View
2: y encima Uri con una hija recién nacida <risa> es verdad justo <risa> eh, pues la verdad es que vamos, fue bastante intenso ¿no? y por eso pues eh, la verdad que el, el comienzo del año pues, fue pues, mucho avión eh, mucho viaje, ¿no? había semanas que era eh, dos días en San Francisco, tres días en México y fin de semana en Barcelona, eh, varias veces. Fue buen tute. Sí, pero al final, yo creo una de las cosas que, que nos dijeron al, al empezar YC, ¿no? que también un poco la mentalidad en la que te mete, es que aprovechar ese tiempo, para nosotros fueron pues, dos meses y, y medio, pero justo se terminó se cortó por el tema del, del coronavirus, es como aprovecharlo al máximo porque es el momento de tu startup en el que mayor leverage vas a tener en todos los sentidos, ¿no? Y que el objetivo debería ser en los fundadores que se conviertan en, en la versión 007 de, de sí mismos, ¿no? mm. eh, Y entonces ahí, pues claro, pues te da igual, o sea, te da igual te montas en un avión, pues te da igual o sea, 18 horas a lo que sea, ¿no? Yeah. Eh, y bueno, y es un poco lo que hicimos, o sea igual fueron, pues en dos meses cuatro o cinco viajes de esos que acaba reventado, eh, pero bueno, pero valió la pena. ¿no?
1: Y lo que hacíais era, o sea, volabais para los office hours o la, la cena del martes, creo que es, y después, y ya, y ya os ibais, ¿no? Y ya lo vuestro.
2: Sí, o sea, íbamos ahí, la, los martes justo son las, las cenas y los office hours con, con los partners, eh, llegábamos el lunes, aprovechábamos para tener alguna reunión, pues ya fuera pues por, por ahí, por, por o sea, en San Francisco, por Palo Alto, Mountain View, etcétera. Eh, los martes lo dedicamos casi casi exclusivamente a, a, a YC y luego nos íbamos, pues eh, sí, el médico es por la mañana o algo así. Entonces era, era siempre muy intenso, muy comprimido y lo bueno también es que aprovechábamos, como estábamos tan poco tiempo, pues a la gente con la que nos queríamos reunir, le decíamos, oye, es que estamos solamente un día eh, y nos queremos ver, guay, y hay que, hay que, hay que compaginarlo. ¿no? Mm. Entonces también ha eh, ayudó, ido ayudó
1: eso. Oye, para ir terminando, ¿qué tal el proceso de post-YC? Que siempre hay toda la fama del, bueno, que de hecho antes de empezar a grabar comentabais que no hicisteis el Demo Day, en parte porque fue coronavirus, por todo el coronavirus y demás, pero que siempre hay la fama de sales de, del Demo Day y te están esperando los VCs prácticamente con el term sheet encima de la mano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la experiencia y aparte de levantar de, de estos dos fondos que habéis levantado, cómo es Funders Fund y demás?
0: Ahora, nosotros no vivimos esa, esa parte eh, tan de cerca como pues, varias empresas en, en YC eh, pueden hacer si presentas en Demo Day sobre todo si, si la presentación es, eh, es allí. Nosotros no presentamos en Demo Day y pronto, pues, eh, ya habíamos cerrado todo, entonces no hicimos, esto, hicimos esfuerzo en eh, mantenernos a todo el margen que podíamos porque ya teníamos todo cerrado. Y eh, no, pues, todo lo que viniera de ahí solo iba a hacer ruido, no nos no iba a aportar. Yeah. No sé. Entonces, no somos el mejor ejemplo, seguramente, para, para explicar un poco cuál es la experiencia de presentar en Demo Day y cómo pues, mantener las conversaciones con los inversores de después. Sí que pues, tuvimos conversaciones eh, pre-Demo Day y ahí se cerra todo. Yo creo que para nosotros fue muy bueno tener muy, muy claro cuál era el, el objetivo de la ronda que queríamos hacer. ¿no? Y para nosotros lo más importante era quién queríamos que la liderara. Y era un top USBC, un top LatinBC. Y cuando lo tuvimos, pues no dudamos en decir, pues no maremos más la perdiz, no vayamos a day a ver... Quién quiere invertir, a qué evaluación, eso al final yeah. eh, teníamos el que queríamos y lo cerramos. Entonces, eh, sí que no, no vivimos la parte de la, la locura de post de model.
1: Yeah. Oye, pues para ir terminando, que son casi las cuatro, eh, una de las cosas, antes de llegar a las preguntas habituales, eh, habéis dicho que sois, no sé si 25 o 30 empleados, decías antes Uri, pero podéis dar alguna cifra más de cómo de grande es la criatura hoy en día? O sea, de cómo de grande es Belbo. No estoy preguntando revenues, ni mucho menos, pero para, para por si la gente se puede hacer una idea de, de, de del, del tamaño que tenéis hoy en día.
2: Sí, sí, sí. Eh, pues como decíamos, ¿no? Ahora mismo estamos presentes en, en México y un poquito en, en Colombia. Eh, fundamentalmente lo que estamos empujando es ese negocio en, en México eh, Ahora mismo, pues nosotros lanzamos en enero de este año, o sea, hace cuatro meses y medio, cinco meses más o menos. Ahora mismo, y también lo que decía Aurel al principio, ¿no? que al final la, la plataforma está montada para que. O sea, lo ideal es que sea un plug and play, ¿no? Como quien ahora va a Stripe, eh, no necesitas hablar con ventas prácticamente, ¿no? Eh, entonces, tenemos mucho, lo, mucho del funnel que viene, eh, son desarrolladores que entran a cacharrear. Se dan de alta, se entran en el sandbox, entran, tienen 100 llamadas a a producción eh, gratuitas. Entonces, ahí tenemos pues, un ecosistema ya de, de varios cientos de desarrolladores ¿no? eh, jugando con la, con la API, eh, etcétera, que luego, evidentemente, nuestro objetivo es que, que creen productos encima de, encima de Belvo. Eh, a nivel de, de clientes, únicamente en México, eh, trabajamos con algunas de las principales fintechs ya en, en en, en varios verticales, o sea, y, y algunos de los nombres eh, más, más relevantes y, y más punteros eh, y a día de hoy pues bueno ya estamos poco a poco nos acercamos a, a casi casi el millón de, de llamadas procesadas en, en, a través de nuestra, de nuestra API ¿no? en, en este poco tiempo.
1: Mm. No, y al, al final lo bonito de estos modelos de negocio es que según crecen vuestros clientes crecéis vosotros así que vais de la mano en ese sentido. Oye, Uri, Pablo, pues ahora sí que sí, para ir acabando, las preguntas habituales que hacemos a los que pasan por el podcast, ¿recomendad un libro o puede ser cualquier tipo de contenido y alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía? Dale tú. Pablo? Pablo. Ah, dale tú, Uri. No, no, dale, dale.
0: ¿Libro, un libro regalado por Pablo, eh, The Hard Thing About Hard Things. Huh. Eh. Me regaló Pablo y es el libro de habitual en los aviones. Eh, <ríe> de... Camino de YC, ¿no? La, Camino la, la, de no,
2: YC,
0: no. Camino... sí, 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 Y No, buenísimo para, para también ver que todas las historias que parecen muy bonitas, pues por, por detrás eh, cuestan muchísimo. Y una persona, eh, no sé si de ahí habrá pasado, pero... Eh, Javier Suárez de parque.
1: No, no ha pasado todavía. No, no, Javi no ha pasado. ¿Y tú, Pablo? Eh, yo libro... Eh, El que te regaló, Uri. No.
2: <risa> Ahora <risa> voy a quedar mal. <risa> no me regala libros, Uri. No. <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, uno que a mí me gusta mucho y es fácil de leer y también yo es, es muy aplicable a, como al mundo tech y entrepreneurship es eh, From Zero to One de, de Peter Thiel eh, y a nosotros también, pues no nos ayuda bastante a como ver un poco y enfocarnos con en las que son importantes.
1: ¿En el y fundraising aquí... le dijisteis que habíais leído el libro no? <risa> no,
2: no, no tratamos directamente con... con, con ya, con... ya me imagino. Pero, y a nivel de invitados, eh, una persona que está un poco bajo el radar, yo creo, pero que es, es un tío, es un mega, mega crack, eh, es eh, Jorge Yuk de, de Abacum. Uh -huh. eh, antes estuvo, pues, en Travelperg también estuvo, sí. en, en Wallapop, eh, en, en Privalia, y, y es un tío muy, muy bueno, a nosotros nos ha ayudado mucho, y, y creo que, sobre todo, la, cómo, cómo ve las finanzas de,
1: en el mundo startup,
2: eh, es, es un tío muy crack.
1: Genial, pues oye, mil gracias y enhorabuena por lo, por lo que estáis consiguiendo. Nada, gracias a ti por invitarnos, Jaime. Nada. Sí, gracias,
0: Jaime.